0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema ¿Estás en una transición de vida? Las transiciones son parte de la vida, que es una transición, es, es, es un estado intermedio entre una situación concreta y otra de vida. Pasamos como si fuesen capítulos de un estadio al otro, de una temporada a otra, y en ese cambio hay transiciones. Las transiciones no son fáciles de sobrellevar porque... Eh, tienen esa situación de que mm, las cosas no han tomado forma completa. Los eh, resultados que esperamos están en proceso. Entonces las transiciones son esos estados intermedios de vida entre dónde estamos nosotros y dónde queremos estar. No hay nadie que escape a las transiciones de la vida. También estas tienen que ver con los... Eh, las uh, distintas uh, etapas de la edad de las personas. Hay transiciones en los distintos momentos de la vida. Nadie puede escapar de las transiciones porque son parte, amigos, son parte de la vida. Entonces, este es nuestro tema. Estás en una transición de vida. Y quiero leer precisamente sobre una transición. Es el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta palabra tan corta, vete, es, es básicamente así nos sentimos en las transiciones que hemos sido expulsados de cierto escenario expulsado de cierta seguridad, digámoslo así, y, y nos obliga la situación de transición a poner el pie en lo desconocido, en las arenas movedizas del no saber en qué aquello terminará, pues es precisamente lo que está pasando con el patriarca Abraham. Dios le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, la tierra que... Te mostraré. Eso es futuro. Las transiciones son así. Es un camino al futuro. Un futuro que no sabemos, pero que por fe, por confianza en Dios, en sus promesas, en sus palabras, creemos que la transición nos llevará, así como al padre Abraham, a la tierra prometida, del cumplimiento de nuestros sueños, de nuestras metas de vida. Hermoso en verdad pero difícil, ¿no es cierto? Porque el hecho de tener uno y contar con una palabra de Dios, con una promesa de Dios, no significa que se va a descontar la parte de transición. No importa cuánto Dios esté contigo, no importa cuánto Dios esté contigo, Promoviendo tu bendición, las transiciones son etapas de vida de las cuales nadie puede escapar. De ahí pues la siguiente pregunta, ¿qué hacer en una transición de vida? Exactamente cómo moldear nuestro ánimo, cómo orientar nuestro espíritu cuando estamos en una transición. Quizá me está escuchando en este tema, siguiendo en este tema una persona que se siente literalmente en el peor momento de su transición en el momento más crítico en el momento más sensible de su transición de vida entonces esta pregunta es pertinente a tu experiencia de vida ¿Qué hacer en tu transición de vida atención que tengo algunas claves importantes para poder pasar ese estado intermedio de transición al otro lado de la estabilidad de la bendición del sueño alcanzado y cumplido. ¿Qué hacer en una transición de vida? Primera clave. No intentes definir lo que aún no está definido. No intentes darle forma a algo que tú no le puedes dar forma. Hay cosas que están en nuestra mano, evidentemente. Hay cosas que están en nuestro poder. Lo que esté en tu mano, gestiónalo, manéjalo. Lo que esté en tu poder, Tú muévelo y administralo conforme sientas mejor. Pero también debes darte cuenta que en una transición precisamente hay cosas que ya no están en tu poder. En una transición hay cosas que ya no están en tu mano, en tu voluntad, en tu capacidad. ¿Qué hacer entonces? No comiences a desangrarte en esfuerzos inútiles tratando de definir lo que aún no está definido. En una transición hay cosas que las definirás tú, qué bueno, bien por ti. Pero en una transición hay cosas que no las defines tú, las defines Dios, las define la vida, las circunstancias por sí solas se van moviendo, a, yo diría, al margen de tu voluntad, al margen de tu deseo. Y es ahí donde cuántas personas, digo yo, eh, pierden fuerzas en empeños, en intentos de algo que está fuera de su alcance. Qué importante discernir qué puedo hacer yo y en qué debo abstenerme porque de todas maneras la situación todavía no toma forma. Entonces, la clave y el consejo es no intentes definir lo que aún no está definido. Espera a que la situación se vaya definiendo más. Cuando la situación se vaya definiendo más, tendrás mayor capacidad de decisión. Tendrás mayor discernimiento para saber qué te conviene, qué no te conviene, por qué camino seguir, por qué camino no ir. Segunda clave, que hacer en una transición de vida? Tómate el tiempo necesario. No corras ni apresures el proceso. Mira cómo te lo estoy diciendo. No apresures el proceso. Tienes que aprender a, a ir al ritmo de la situación, al ritmo de la transición. ¿Tú crees que porque tú corras la vida va a correr? No. ¿Tú crees que porque tú corras, Dios va a correr? Tampoco. Entonces, qué importante es tomarle el ritmo a la vida. Lo que requiere decisiones aceleradas, pues a tomarlas. Lo que requiere pausa, pausar entonces. Lo que requiere un paso lento, comedido, mesurado, pues también a bajarle el ritmo, a bajarle el la prisa, la urgencia. Dice la Biblia que los bienes que se adquieren de prisa al principio, al final no serán bendecidos. Y los pies que corren presurosos, dice la Biblia, corren al mal muchas veces. Así es que tómate el tiempo necesario. Las transiciones son diferentes entre las personas. Lo que me toma cierto tiempo a mí en lo personal no te lo tomará a ti el tiempo que te tome a ti no me lo tomará a mí necesariamente de igual forma, porque el propósito y el plan de Dios para cada persona es diferente. Entonces, ni siquiera puedes pretender que lo que pasó en cierto y en determinado tiempo en la vida de otra persona sucede en tu vida, porque los tiempos varían entre las personas. Por consiguiente, debes de tomarte el tiempo necesario, debes de abstenerte de correr, Debes de abstenerte a querer apresurar el proceso. Amístate con tu transición. Óyelo bien. Amístate con tu transición. No pelees con tu transición. No contiendas con tu transición. Hazte amigo de tu transición. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es que fluyamos con la vida misma. Hay personas que, no sé qué les pasa, solo contracorriente quieren estar. Pero hay veces, un barco que está en medio de una tempestad, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Bajan sus velas, porque la tempestad hará pedazos las velas, las romperá por completa, las destruirá por completo. Entonces te doy ese consejo, baja tus velas, deja de ir con ve velas alzadas contracorriente, Aprende a fluir. Hay veces que solo hay que bajar las velas y dejarse llevar un poco por la corriente. No en conformismo, no en fatalismo, no en pasividad, sino porque estás fluyendo en ciertos momentos con la transición y te aplacas un poco y te dejas llevar un poco hasta que la situación mejore un poco y puedas subir de nuevo tus velas. En tercer lugar, ¿qué hacer en una transición de vida? No le creas a tus dudas. Claro que las dudas nos hablan, claro que sí. No hay ni una sola persona, ni una sola, que no luche con dudas en su vida. Dudamos hasta de las cosas que ya debiéramos dar por, por sentadas en nuestras vidas, por aceptadas ya como cosa permanente. Por qué dudar es de humanos, es parte de la fragilidad de las almas humanas que después de estar en un periodo de mucha fe, un periodo de mucha confianza, pasamos a una etapa de dudas. Muchos personajes bíblicos que vivieron extraordinarias historias en Dios tuvieron momentos de dificultad con la duda. Recuerdo las dudas de Moisés, puedo pensar en las dudas del profeta Elías. Puedo pensar en las dudas del profeta Jeremías, de los apóstoles. Y tú no serás la excepción. Entonces, ¿puedes suprimir tus dudas? En cierta manera sí, en cierta manera no. Sí, porque puedes aplacar tus dudas con la luz de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Y no, porque las dudas son parte de la naturaleza humana. Entonces, tú debes calmar tus dudas y no creerle a tus dudas a base de qué no le crees a tus dudas a base de prefiero creerle a la palabra de Dios cuando estés dudando de las cosas buenas que Dios tiene para ti cuando estés dudando de cómo van a finalizar las cosas en tu vida entonces apela a la fe de la palabra de Dios a la fe de las promesas de Dios y número cuatro finalmente qué hacer en una transición de vida Levanta tu vista de la transición y dirígela hacia tu meta, hacia tu sueño. Levanta la vista. En cierta ocasión, muchísimos años atrás, con parte de lo que era mi equipo, personas eh, no pastores, sino personas de la congregación que eran parte de un equipo especial de asesores que tenía en ese entonces, me dijo uno de ellos, al verme abrumado, con los problemas de la iglesia, las situaciones de la iglesia, los proyectos de la iglesia. Me dice, pastor, le doy un consejo. Usted está así, me dice. Entonces, él hizo ese ademán. Usted está así, metiendo sus manos, viendo cómo resuelve. El problema es que cuando usted levante la vista y le haga así, el barco de la iglesia va a ir por un rumbo equivocado. Entonces, levante la mirada, me dice. Y aunque tenemos cosas que resolver, usted siga mirando hacia adelante, hacia nuestra meta, porque usted es nuestro capitán, lección aprendida. De ahí en adelante he procurado a lo largo de largas décadas de pastorado. No importa lo que esté pasando, no importa qué difíciles las circunstancias, no importa qué complicados los problemas, mi vista está alzada hacia la meta y no abrumado con todos los pormenores de las problemáticas de vida y de ministerio. Por eso el consejo, levanta tu vista de la transición y dirígela hacia tu meta, hacia tu sueño, hacia tu visión y su cumplimiento. Volviendo al texto bíblico leído en Génesis 12.1 que nos retrata una transición de vida, dice Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Noten que hay que romper tres conexiones. La conexión con su tierra, que es el escenario más grande. La conexión con su parentela, que es su familia en términos amplios, su familia extendida. Y la conexión más eh, corta y de pronto la más sensible, la casa de tu padre. Es una transición que deja al patriarca Abraham en el aire completamente, cortado de su tierra, cortado de su familia y cortado de su casa. Las transiciones son así. Cortan las cuerdas de nuestra estabilidad de vida. Así son las transiciones. ¿Para qué pleitear con algo que es así y no lo podemos cambiar? Las transiciones nos ponen un poquitito en el aire pero nos llevan a la tierra que Dios nos mostrará, a la tierra de la bendición. Por tanto, no le temamos a nuestras transiciones. Aprendamos a amistarnos con nuestras transiciones y a fluir con ellas. Pues a partir de esta escritura, la pregunta fue qué hacer en una transición de vida y te he ofrecido cuatro claves. Número uno, no intentes definir lo que aún no está definido. Número dos, Tómate el tiempo necesario. No corras ni apresures el proceso. Número 3. no le creas a tus dudas. Y número 4. levanta tu vista de la transición y dirígela hacia tu meta. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Estás en una transición de vida? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com